0: Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga esta mañana. El Señor nos llene de su gracia y, así como dice su palabra, nos renueva todos los días de sus misericordias. Asimismo, perfile este servicio y nos muestre lo que tiene para cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones. Le pido, me acompañe en oración. Padre, le rogamos, Señor, este momento en donde su espíritu se revela, se han abierto nuestros sentidos y podamos recibir de su palabra como ese alimento que deseamos afanosamente para nutrir nuestra alma y regocijarla en acción. Señor, no siendo oidores, sino hacedores de su palabra, oro, Señor mío, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se esfuerzan cada día por llenarse de usted, los bendigo en el nombre de Jesús y se lo suplico desde lo más profundo de mi corazón. Tome el control de este servicio en el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje que hoy el Señor nos muestra lleva por título Tres victorias para los príncipes y doncellas de Jehová. Le invito a me acompañar a Romanos 14 en el versículo 5. Y leamos la palabra de Dios. Dice, dice así. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Hermanos, hoy en día las situaciones que vivimos tanto emocional, física, económica y en general globalmente, como lo hemos estudiado, no son fáciles. Cada día es una lucha contra el mundo para encontrar esos recursos necesarios, por buscar y esforzarnos en mantener una salud, combatiendo incluso con nuestros propios pensamientos. Sin duda, esto podrá quizá llegar a frustrarnos. No ver lo que buscamos, no recibir lo que, lo que esperamos. Sin duda, hermanos, es quizá tensionante. Puede llegar en nuestros sentidos impotencia. Pero, hermanos, si hay algo que debemos considerar es que Jesús dijo en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Los desafíos, luchas y oposiciones están desde que el hombre, como lo vimos la semana pasada, se establecieron como un escenario donde todos y cada uno de los habitantes en este planeta serían parte del día a día. Pero Dios desde el momento en el que la humanidad se multiplicó ha sido fiel. Jehová ha sido y será fiel por la eternidad, hermanos. Como lo hemos visto en semanas atrás, es nuestro diseño emocional, espiritual y físico el que tiene ese poder que fue preponderante en Dios para que su plan pudiese llevarse a cabo. Sin embargo, este ha sido un problema para nosotros mismos, hermanos. Evalúa una situación en base a nuestras emociones, sentimientos y experiencias, Dan como resultado, como consecuencia. En la mayoría de los casos, un resultado frustrante. Por eso le invito, hermano hermana, a considerar este pronunciamiento de Jehová en Hebreos 6, en el versículo 13 al 15. Déjeme dar lectura. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente, bendici bendiciéndote, bendeciré. Y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, recordemos que de esta descendencia, es decir, de las generaciones de Abraham, viene el cumplimiento de nuestra promesa en Jesucristo de ser redimidos por su sacrificio en la cruz. Pero tristemente, hermanos, el mundo deja de creer, aunque, aunque lo escuchamos, Jehová juró por sí mismo que no fallaría a esta promesa ni a ninguna otra que Él estableció con la humanidad. Por el hecho de que si alguna circunstancia no tiene paz, si algo no es sano, si algo no es correcto, si alguien nos defrauda, si alguien no está llevando su vida aún en el entorno espiritual de manera digna o si nuestras expectativas de vida no son conforme a nuestra visión, Pensamos que Dios no ha sido fiel. Pensamos que la ausencia de Dios está presente, o dicho de otra manera, si esto no se da, Dios está ausente y no cumplió. Y ese es el problema, hermanos. Dios promete lo que Él ha prometido. Dios cumplirá lo que Él se ha comprometido a dar. No es lo que nosotros damos por hecho que se necesita para nuestras vidas. Hermanos, si hay una característica implícita en la palabra fidelidad, es constancia. Es decir, si Jehová, si Jehová es fiel, Jehová es y será constante por la eternidad. Déjeme leerle en Hebreos 10.23. Dice la palabra de Dios, Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Dios cumplirá sus pactos con la humanidad y la humanidad esperará el cumplimiento. Como lo escuchamos de parte de Dios la semana pasada, uno de los pactos fue a Jesús como medio de reconciliación de la humanidad con Jehová. Déjame leerle en Colosenses 1.20. Dice su palabra, Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de, de su cruz. Otro pacto, pero para el pueblo de Dios, para nosotros, ya no para la humanidad. Es que nosotros, su remanente será pulido, será afinado hacia la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3, 16 al 18, permítame leerle, dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor. El velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, para que esta promesa sea cumplida en nosotros se requiere algo fundamental y es la fe. La fe tiene como resultado darnos esta paz que tanto necesitamos para enfrentar las batallas que como hijos, como hijas, como príncipes, como doncellas de, de Jehová todos los días enfrentamos. Pero como tal, este efecto lleva a la combinación de tres elementos para que se logre esta fórmula de victoria. Déjeme darle un ejemplo. Usted debe estar confiado en este momento que a través de la oración que hizo al principio de este servicio, el Espíritu Santo le dará la información necesaria para iniciar un cambio en su vida cristiana. ¿Cuál? Pues si usted tiene fe... Escuchará lo que Dios hablará y permitirá que entre en su corazón y tendrá la confianza para llevarlo a cabo en su vida. Si usted abrió su mente en este ejemplo, podrá recordar en este, en este ejemplo, perdón, los tres elementos de la fe. La información que lo llevará al, con, al conocimiento. Dos. La aprobación de usted para que esta información entre a su corazón. Y tres, la confianza para llevar a cabo lo que el conocimiento hizo en parte de usted. En resumen, podemos entender que la fe es un círculo que no tiene fin. Para confiar es necesario pensar. Mediante la fe... Usted con la ayuda del Espíritu Santo, como lo acabamos de leer en 2 Corintios 3, usted podrá ser victorioso durante estas tres pruebas en su vida. Mateo 25, 46 dice, E irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Cuando el Espíritu Santo le quitó ese velo de su ser, usted pudo entender su condición y por medio del arrepentimiento y la comprensión de su situación por clamar el perdón que solo Jesús puede, que solamente Jesús puede obtener. En ese momento pudo vencer en el sacrificio de Jesús la condenación eterna para su alma. Y dos, ser parte del reino de Dios con esa salvación asegurada su primera batalla victoriosa en el nombre de Jesús ha sido librada, hermano hermana. Sin embargo, esta primera de tres victorias determinadas por Dios y pactadas por Él para su victoria, tristemente es la única en la que muchos en el pueblo de Jehová será ganada. Las dos restantes que, vere que veremos a continuación en muchos de los casos, no se pisa ese terreno de batalla. Y recordando a Goliat, es como si nos amedrentara y evitáramos por nuestra propia cuenta ese conflicto. Por favor, acompáñeme a ver la segunda victoria que Dios nos permite pelear y que sin duda tenemos ese laurel esperando. Solo hay que ir por él. En Salmos 147, del versículo 1 al 5, dice su palabra. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Hermanos, cuando conocimos que una vida de pecado nos llevaba a la separación del Creador del Universo, nuestra mejor decisión fue creer en el perdón que solo Cristo ofrece. Sin embargo, esta excelente decisión también fue el primer paso a una vida de santificación, una vida que nos responsabiliza a limpiar el lugar donde el Espíritu Santo renovará nuestro corazón. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice, si el trigo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Todo el pasado doloroso, traumático o triste que usted tenga, llamémosle en la mochila o, mejor dicho, en el corazón, serán estorbos que impedirán que comencemos a dar fruto. Si bien una cicatriz es el resultado de una herida sana, también fue una costra que cayó con el tiempo. Una vez que esa herida dejó de sangrar, el proceso de regeneración o restauración inició dejando de ser una hemorragia. Hermano, hermana, entendemos las situaciones que usted ha vivido y también entendemos que una circunstancia injusta, llamémosle así, tiene dos protagonistas, una víctima y un victimario. Pero le pido de su mayor apertura con esto que voy a decir. En este momento, lo más importante es usted. Si usted fue víctima de una injusticia, lo que nos importa en este momento es usted. La otra persona, aunque requerirá de acudir a una instancia jurídica, o en nuestro caso, como figuras espirituales, apelar al Dios justo para que imponga sentencia, es otra circunstancia. Lo que necesitamos primeramente es su situación, su salud espiritual ya que con esta batalla, que solo drenando la pus que hay en esa herida, podremos ser aliviados, podremos ser restaurados. La palabra de Dios haciendo una simbología en nuestro corazón. Así como esa semilla al caer en tierra, su cáscara se seca para que el embrión germine. Así, hermanos, toda la cáscara que cubre nuestro corazón, por los sentimientos que el mismo Satanás ha apuntado a nuestro corazón y ha, me, ha hecho mella en Él, nuestro único motivo por, para dar fruto es quitar esa cáscara, luchar por dejarla en el trono de la gracia y dejar que nuestra vida germine. Hermanos, no duden en la hermandad de nuestra iglesia, en la integridad en su información que está en el corazón de Cristo y que repose en la en el corazón de Cristo quienes hemos pasado por circunstancias difíciles podremos escucharle podremos poner en oración para que ese corazón sane en la experiencia de esta lucha que le soy sincero es una lucha muy difícil porque se tiene que decir a Dios literalmente lo que nos dolió lo que nos enojó lo que nos dañó, lo que esterilizó nuestro corazón. Siempre hay un alivio cuando a través de siervos de Dios uno se siente liberado. Y me refiero a sentirse liberado de esas cargas que Satanás en algún momento de nuestra vida impuso. Llámese, permítame darle emociones que debemos dejar en ese trono de la gracia, dejar esa cáscara que cubre nuestro corazón y lo hace duro. Dardos como sentimientos de derrota, de victimización, de vergüenza, de tristeza, de abandono, de abuso, de angustia, de temor, de traición, de menosprecio, de fracaso, de soledad, de rencor, de rabia de engaño, de envidia, de incomprensión, de injusticia, de inferioridad, de celos, de culpa, de depresión, de desilusión, de lástima, de remordimiento, de decepción, de rebeldía, de rechazo, etcétera, hermanos. Las circunstancias son el entorno en donde el carácter de Cristo se practica una y otra vez. Lo entendemos. Todo esto, hermano, hermana, si lo desmembramos de nuestro corazón, en el nombre de Jesús, estaremos dando un paso más sobre las victorias de un príncipe, de una doncella de Jehová. En Filipenses 1, en el versículo 6, dice algo muy alentador, hermanos. Permítame leerlo. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De nuevo, hermanos, para confiar es necesario pensar. Identifique en su corazón todos los eventos que lo han llevado a este estancamiento espiritual. Ponga los, las emociones, los sentimientos como un tapete y permítase el tiempo para pensar y tomar decisiones que honran al Dios eterno con su obediencia. Nuestra tercera batalla es ganar y reclamar como nuestra la convicción de lo que hemos conocido. A este tema le llamamos heridas sanas, de nuevo a la, a la defensa del rey. Una vez que el proceso de restauración nos permite levantarnos, nos damos cuenta que el tiempo que estuvimos sometidos fue porque hubo una potestad que nos controlaba por pecados y errores, que una vez ganada esa batalla, sabemos que Dios en su gracia en su misericordia nos permite y nos perdona para levantarnos y andar de nuevo. Eso fue lo que pasó en el tiempo de David, cuando entrando a la cueva de Adulam, más hermanos atormentados por demonios encontraron un lugar de protección. acompáñeme a 1 Samuel 22. En el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios Y yéndose David de allí se escapó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda, su, toda la casa de su padre lo oyeron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermanos, la Cueva de Adulam representa nuestra iglesia. Los 400 hombres que menciona la Biblia, fueron hombres que por su propia decisión, reconocieron las situaciones que vivieron, y por las cuales sufrieron. Pero un punto muy importante, un paso que dieron fue que se pusieron en manos de alguien para que los perfeccionara, para que los perfilara en sus talentos. Y eso fue lo que pasó con los hombres, que en su momento serían la, la guardia personal de David. Leamos en el versículo 2. En el versículo 2 dice así. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que estaban, los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David fue capitán de ellos, y los llevó a victorias sorprendentes como José del Tacmonita. Dice la palabra de Dios que se enfrentó a 800 hombres. Jasobeam con su lanza, mató a 300. ¿Qué hizo David frente a frente con cada uno de ellos? Confrontando su pasado, curando esas heridas emocionales, mostrando la misericordia de Jehová en sus vidas y sobre todo dando un propósito para cada uno de los días de ellos, para cada día de su existencia. Cuando la palabra de Dios dice que había en... Hombres en aflicción de espíritu, endeudados, afligidos. Si usted puede escudriñar un poco en la raíz de estas palabras, se podrá dar cuenta que llegó a ser tanta la opresión por Satanás y sus demonios en estos hombres que sin duda tenían muchos atributos, pero su pasado llegó a atormentarlos a tal grado, como le decía, estudiando la etimología, la raíz de estas palabras en el hebreo. Usted puede encontrar que había hombres con emociones suicidas, hombres coléricos, hombres violentos y sin duda para David no fue nada fácil, no fue una tarea sencilla, por el contrario, así como esa sombra de, de Jesús, David con la autoridad, con el amor y con el conocimiento, pudo transformar esas emociones, sanar esas heridas y darle rumbo a un propósito que Dios tenía en cada uno de sus hombres. Así Jesús, nuestro Capitán, nos confronta esta mañana, hermanos, y nos dice, Entiendo el menosprecio, entiendo la aflicción, entiendo tu dolor, Entiendo la traición, pero también sé que la manera en que decidas pensar determinará tus acciones. Y así como David, en cada uno de sus hombres, les recordaba, el rey te espera, valiente. Asimismo, hoy en día, Tenemos dos batallas más por librar, hermanos. Restaurarnos. Darle convicción a ese propósito, a ese a ese don que Dios nos dio para la defensa del rey. Finalmente, hermanos, acompáñeme por favor al Salmo 119. En el versículo 71 Dice la palabra de Dios Bueno Me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Oremos hermanos Padre le doy gracias Le damos gracias Señor por revelar su espíritu en nuestros corazones en nuestra mente por revelar ese conocimiento esa manera en la que solo ante usted y en el trono de su gracia o nos postramos para dejar nuestro pasado tormentoso nuestro dolor nuestra aflicción para ser limpiado, Señor, de la sangre de su Hijo Jesucristo. Le doy gracias, Señor, por su iglesia. Le ruego, Señor, le rogamos, Padre mío, nos siga mostrando de su palabra. Nos muestre, nos dé paz para tomar decisiones en pos de la reapertura de la iglesia. Así como en la iglesia primitiva, Señor, le rogamos en un solo corazón, nos muestre su palabra, nos muestre dirección y el rumbo que busca en cada uno de nosotros como el cuerpo de su Hijo Jesucristo, de su iglesia. En el nombre de Jesús le pedimos... Le agradecemos confiadamente en el nombre de Jesús. Amén.